0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的《鲶鱼夜话》节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是《鲶鱼夜话》的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。好，欢迎收听本期的《鲶鱼夜话》。Hello， 哎，妙老师，你有你对这个神像啊，有没有什么特殊的感觉？神像是指就是雕塑嘛，神啊佛的雕塑。嗯，就是不分西方还是分，当然是都是放在东方嘛。东方的神，东方的神啊。对，如果说你家里面或者说你工作的场所放满了，你会什么感觉？我会，我挺怕的。那如果他们在出现一些诡异的情况
1: 呢？就这这个神像对我来说就和人偶一样嘛，比
0: 较害怕这个。哎，所以今天的故事就是神像出的问题，嗯、是吧？啊，其实你应该好一些，你知道为什么嗯，就是你的小区里面不是有很多神像吗？在一个院子里啊，对，挺吓人的、啊、那个。女、呃、友可能不知道啊，这期我可能会放这个照片啊，征询同意之后、嗯，就是妙老师他们小区里面有一个地方，啊，放满了各式各样的神像，佛佛的头啊之类的。好，那我们开始今天的第一个故事。那今天的第一个故事呢，来自于小红书鱼友，因为他需要匿名，我们下面称呼他为小 A 啊。也有很多有很多鱼友说啊，匿名就是杜撰、啊、欢迎大家这么想啊。嗯，就是杜撰，就是杜撰、嗯，大家就当假的听啊。嗯，好，小 A 的这个最早的这个投稿呀，是在 SS 那个故事下面的投稿评论，就是 SS， 不知道大家还记得啊？就是说他老是遇到鬼压床，然后那个鬼还怕，老师闹得很凶啊。嗯。大家不要去找啊，不然发现这个投稿是真的就，就我们就不好讲了，是假的啊。然后这只鬼呢，就是呃，其实鬼压床的这个事情还蛮还蛮常见的，但是类似为什么用啊？就是那个鬼的怨气特别强，强到让那个 S 他老师的门神的贴纸墙贴都损坏了。我不知道你还有印象？对啊，那小 A 的这个故事说之前啊，我就给大家。再普及一下这个，呃，就是鬼这个东西啊的等级啊，是等级普及还行、啊，对对对，因为是在那个评论区，大家都在发散聊这个事情嘛，就是到底这个鬼是怎么分等级的？呃，众所周知，或者是大家的常规的认识里面，红衣的鬼好像是等级最高的一个鬼，嗯，对吧？是最可怕的。但是我查了资料，也问了一些师傅，他们是这么说的啊。鬼其实它就是魑魅魍魉，但是佛家呢会把鬼细分成36种和12类，啊， 1 2类我们之前在某一期里面好像四十五十多期吧， 5十期不到的样子说过，我这里就不再赘述了。嗯、常见的说法呢就是，等级最低的就是灰的啊，灰色的鬼叫灰心鬼，这个一般指的是正常死亡之后准备投胎的鬼，就是等于在那边排队。零号码，嗯啊，这种鬼呢是比较容易让人看见的，但是怨气不大，因为他是正常死亡，所以对这个人世间呢也没有什么特别的不舍，所以也不会对人造成什么严重的威胁。那这种鬼一般外观就是灰暗的颜色，还有外观，这都分析出来是吗？对，就乍一眼望上去灰蒙蒙的一片的那种啊。嗯嗯那在比他高一等级的呢是白衣的，也就是我们在影视作品里面最常见的，浑身煞白的穿着白衣服的那种鬼。嗯，那这种一般都是生魂，是新魂，是刚死不久的人所化的。正常来说不会对人大家有伤害，但是如果说我们有一些与或有一些这个人他的这个阳气比较弱，啊，近期运气不太好，或者冲了煞之类的，那这种。白鬼呢，会让你倒霉一下啊！你碰到之后，或者身体不好呀，发烧啊，都有可能。你再往上一点呢，就是黄衣鬼，这种鬼就不是正常死亡的了，一般都是说是跟金钱和物质相关的，比方说被劫财杀害啊，啊，什么工作是就是工作出问题自杀呀，或者是破产跳楼啊，等等等等。那这种呢，我们要注意，一旦碰到就尽量远离，它已经会对。人造成一定的这个损害了啊，嗯，那第三种，就这个第三种啊，就是已经是高级别啊，第四种、啊、已经是高级别的鬼了。那这种鬼呢，就是呃，可以说是最常见的，反而是最常见的就是黑鬼、黑衣鬼、黑影。这种呢，通常是一些因为一些恶因啊，比方说病，或者是郁郁不欢之死，他们这种呢，就是因为是枉死，所以呢，怨气会比较重。他总会想有一种找替身的这种行为，嗯，所以他会去为自己找替死鬼，对人的威胁会比较大，嗯。那第二高就是我们排名第二高的就是大家认知里面的红衣鬼，这种鬼是怨气很大的，他是抱着极端的情绪死掉之后，特别是自杀，他就容易化成这种厉鬼。那有一点值得注意啊，并不是所有穿着红衣服。的鬼都是厉鬼，这个是要根据死后的怨气来决定的。嗯，那当然了，就我觉得像我们这种普通人肯定也分辨不出来，看到红的避开就行啊，
1: 不是看到什么都得避开。对
0: 对对对对，那最高级别的呢，倒不是我们评论区呼声最高的蓝衣鬼啊，不知道为什么我们那个评论区里面呼声最高的是蓝衣，可能嗯脑补的是那个三春老师里面的那个美一嗯,嗯，啊他是蓝衣的。是叫做摄青鬼，最高级别的，是青衣。说这种鬼呢，已经超越了普通鬼的范畴了。倒不是因为他们的怨气比红衣高多少，而是他们具备了修炼的基础条件。所以这种鬼啊，他一般不是本着找替身的这种，呃，思维逻辑来进行修炼的，而是他有自己固定的修炼的计划。啊，他们杀人害人，可能也只是他们的修炼手段之一。哦，对，这个是，我们等于插了一个小插叙啊。那我们再书归正题，回到我们小 A 的故事。小 A 说呢，他这个诡异事件发生的那年啊，他家在外地开店。那为了做生意方便呢，父亲租了一个二层的一个房间供一家人居住。呃，当时去看房子的时候啊，小 A 他一进这个房间就感觉到一阵阵阴风刮进来，他就下意识地问父亲说：“哎呀，这个房子是不是有说什么事情啊？”嗯。然后父亲他那个时候本身可能就，呃，又要做生意，又要租房子，就很烦嘛，就变安半安慰，半威胁的对小 A 说：“你不要乱说。”那等到他们家住下之后，就开始陆陆续续的发生了很多怪事，比方说小 A 父亲呢出现了多梦的情况，就是会做很多梦，嗯，而且非常非常严重。那有一次呢，小 A 父亲去外地办事，把小 A 一个人留在家里面，当晚小 A 就被鬼压床了。他回忆说呢，也不确定当天具体是做梦还是鬼压床，因为时间太久了。但是他记得有一个长头发、没有五官的红衣女鬼。虽然说这个红衣女鬼没有脸，但是小艾能感觉到这个红衣女鬼在冲自己笑。但是我跟他交流的时候啊，他就投稿完。我跟他交流的时候，他说话也忘记了是这个脸是空白的，还是说是头发盖住了脸，他就是。没有脸，他就有这么一个。那他就
1: 知道在在笑是吧？对，但
0: 他在对他笑，这影响到精神了、哦。然后小 A 说呢，当时自己啊吓死了，嗯，但是用按照这个老人就是说的这个办法，就在心里面不断就去骂骂脏话啊，越骂越厉害，越骂越起劲。那说来也奇怪啊，骂着骂着呢，小 A 就觉得自己能动弹。嗯，那虽然如此呢，小 A 还是觉得感觉很奇怪，好像呢。这个鬼啊，他并没有完全消失，而是躲在这个房子的某一处在窥探自己。他自己当时就吓死了，他也不敢住了，就要回自己的这个老家的房子里面去住，因为他记得他的就是老家的房子里面啊是供着观音像的，他觉得这个会很安全，安全一点。对，有神像嘛。那回去之后呢，他还特意买了一些新鲜的水果用于上供，啊、呃，希望这个观音能帮自己驱散掉之前碰到的这些鬼啊或怪事什么的。嗯。但是怪异的事情随之发生。了。上供完之后啊，小 A 打算去水龙头洗个手。他说，就在自己转过身的时候，他余光不小心瞥了一眼观音像，一看吓一跳。他看到这个观音像的眼睛突然动了一下，然后小 A 当时心里面就咯噔一下，然后赶紧他转过身盯着观音像看，哎，左看右看，哎，神像没有什么变化，还是那种。类似于面含微笑，然后双眼微闭，很祥和的感觉。但是不知道为什么，小 A 说自己呀、啊、越看越发怵。他觉得这个观音，这个此时啊，他的这个笑啊，不是那种常见的那种微笑或者半笑不笑，而是在冷笑，而且眼里有凶光。我觉得这部分可能就有一点心理作用
1: 了。嗯，
0: 越想越奇怪是吧？因为这我觉得神像它。呃，我们先不讲那个它本身的这种宗教价值，啊。就他做出来的时候，他做的那种神态就是有一种模棱两可的，他不会去除了弥勒佛，他不会去专门的去做某一种极端的情绪的神态
1: 。是，但是其实这个也分工艺，
0: 嗯
1: ，因为我我虽然我不太、嗯、我不信这些东西啊，嗯，我之前逛过那些店的，嗯、就是有些。就是叫什么工艺比较差的，就看得很,、嗯哦、得很那个，就真的让人不舒服那种、嗯嗯嗯。但如果你是正规厂家，嗯叫、嗯、厂家吧，嗯做出来的确实是你说那种样子
0: 。对，因为我在整理的这个稿子啊，我们都是先投保，然后整理嘛、嗯。然后整理的时候，我就脑袋里面一直在脑补一句话，就像苗老师刚才说的那句话，逻辑是一模一样，就是郭德纲说的嘛，说这个神像啊，放在家里面是神，放在厂里面是活，对。对吧？是活儿，哎、啊，你出了出来之后，你可能还要对进行什么，呃，就是放到庙里面要开光啊什么，才会成为他才有神性。嗯，啊，没有不敬的意思啊，就这么一说。那我们赶紧回来啊，回到小 A 的这边。然后小 A 说呢，他此时啊已经不敢再面对观音像了，就赶紧把这个厨房门关上，退了出去。他甚至晚上饿的时候，他也不敢进厨房找东西吃。第二天白天，小 A 终于壮着胆子进到了厨房。他盯着这个观音像看了好久，但还是心里面发怵。小姨安慰自己说：“哎，不要多想，不要多想。”嗯，转身准备出厨房的门的同时，余光又瞥了一眼这个神像，跟上次一样，观音的眼睛又动了，而且感觉就是向着自己的方向看了过来。小姨说自己顿时头皮炸裂，赶紧开门跑了出去。甚至几天之后都再也没有进过厨房的门了。后来呢，小 A 就被他的父亲啊从老家又叫回了租的这个房子。他就把这几天发生的事情啊，包括什么红衣女鬼啊、观音像的眼睛会动啊，全部给父亲说了。父亲这次反倒是没有责备小 A， 而是认认真真的把所有的东西啊和事情都听完之后检查了一遍，最后把这个观音像和财神像都从厨房。挪到了客厅的一个冰柜上面供风
1: 。嗯
0: ，那小 A 说，自从神像挪了位置，他再看就不发出了，就正常。了。那没过多久呢，父亲也不嫌麻烦，又把神像呢移回了原来的位置，也就是厨房里面。小 A 说，这个之后啊，有一段时间是比较平静的，一直等到他远嫁到外地，这好像不是一段，好像是好长的时间啊,啊。然后。前几年呢，他带着孩子一起回家，去给这个又再去再次给这个观音像上供的时候，也就是上供的瞬间，他看到观音像的眼睛又动了一下。嗯，但这次呢，小 A 倒没有了之前的害怕和慌张。他说不知道是因为已经身为人母，还是什么别的原因，他就觉得这个观音像现在给他的感觉是，它是一尊有灵魂的器皿，里面有着某个或者某种灵魂，但是。跟家里面一起供奉的那个财神像就没有这种感觉，啊，故事到这边就结束了。但是就是上面这一段完全是小 A 的个人的感觉啊，嗯、有稍微有一点呃不太那个，因为你不能说神像里面有灵魂嘛，嗯，对吧？你可以说它有佛性或者神性之类的，是,的是吧？所以其实听完这个故事，我第一反应想到的是什么？我小时候家里面也有一尊观音像，嗯。我为什么会印象深刻呢？倒不是出了什么怪事儿，你可能那时候太小，有出现怪事儿记不得。是这个观音像设计的很巧妙，它是这样子的，就是，呃，我记得应该是这样，就是你把水灌进去，然后你在下面放一个有热水的盘子，它会水会从观音的那个手持的宝瓶里面喷出来，也可能是。你把一个有水的盘子放在观音像的底座上，你给观音像的头上浇热水，它会把水吸进去，通过手上那个宝瓶流出来。嗯
1: ，这个好像、啊、还有一个玩具你给你，你你见对对对对，对吧、那个？像
0: 茶宠的那种感觉一样。对，但它是一个标准的一个做工很精细的一个神像，所以我不知道这个事情是不是有不尊重的感觉？你往观音头上浇水，这个就、嗯。不太好，感觉对我就刚才讲的那玩具嘛，就是它也
1: 是那种，它
0: 是一个小孩对撒尿的小孩嘛。对
1: 那个底层逻辑应该应该是应该是一个一个原理啊、哎，科学道理是一样的。好像我们小时候挺流行这这个东西的，对
0: 。但是我觉得你放在神尿身上好像不太合适啊、嗯。对，哎，所以有没有懂行的友也可以在评论区里面来来聊一聊啊，就是为什么小 A 家的这个。观音像会出现这种情况，嗯，而财神像反而是没有任何问题。是的，我
1: 之前就前两天挺巧的，嗯，之前找我投稿的一个人，嗯，他给我发了一尊就是神像，挺挺邪乎的，就他给我发他 B 站私信我的嘛，
0: 嗯
1: ，呃，他那个照片反正吓我一跳，嗯，一般供奉这些东西都是要要求环境是叫什么叫？反正要见光嘛，叫什么？见光，要宽敞一点，然后、啊、敞亮一点。对，敞亮一点的地方。嗯，他给我发那照片，就是在一个比较阴森的地方。就。哎，是。那那个照片吓我一跳，就是他是自己家供吗？还是？呃，他这个不是投稿，他就跟我聊了两句嘛，应该是他老家那边
0: 可能有些特殊，然后可能
1: 家里面人之前可能信邪教之类的。
0: 我去，对。这个慎重啊，这个，反正我
1: 是建议他尽量就是别和这些东西沾边嘛。
0: 对对,对对，真的是信教要慎重、啊。
1: 对你一般供奉这些东西，最好要叫什么光明敞亮点的地方。对,对对，太太暗处的地方太邪了。是的，我
0: 们尊重所有的宗教信仰，嗯、但是大家在选择的时候真的是慎重啊
1: 。对，那张照片，反正我来问问他，他如果授权给我能发出来，我们就发评论或者动态里面，大家看一看好。
0: 好的，没问题的、嗯。好，那今天的第一故事到这边
1: 。好，这个故事啊嗯，嗯，论坛上找的啊，好的，也是台湾地区的论坛比较、嗯。
0: 之前那个 X f i e l d 的那个论坛吗？嗯
1: ，不是，是一个综合性论坛，但是那上面灵异区还挺活跃的。嗯、哦，找到一个比较好玩的一个故事啊。嗯 ，ID 叫追梦人啊，我们喊他小追。嗯，小追说，小学时候呢，因为自己家爷爷喜欢赌钱，把钱都败光了。嗯，然后原本住的房子因为房贷交不上，就被银行给查封了。呵呵太离谱啊！走投无路下呢，小追他们只好和奶奶、爷爷、爸爸还有几个妹妹，然后和奶奶的二姐一家一，嗯，住在一住在一栋就是叫什么美式别墅里面啊，就是合租一样。嗯，呃，小追说呢，头一年没发生什么事儿，可能因为是两家人挤在一起，加起来估计有十十好几口人了啊，人比较多，就像北京大杂院
0: 那种感觉。
1: 嗯，他们那边全是洋楼一样那种，就是
0: 别墅嘛。对,对，但也是，就是我说他的居住的这个方式吧。对，
1: 嗯，人比较多，所以没有发现，而且
0: 都是外人
1: 。对，没有发生什么奇怪的事情啊。嗯。但是隔年啊，小追的小姑她嫁人了，大姑赚了一些钱，嗯、决定就是不和小追他们一起住了。嗯。所以呢，就带着带着二奶奶的二姐啊，就是搬到其他地方住去了。嗯，自此之后啊，这栋房子里头就剩下小追一家人了。嗯，就开始发生一些奇怪的事情
0: 。宽敞了，人气少了。对
1: ，小追说，印象中自己是小学三年级的时候啊，因为房子空间多了，爷爷奶奶搬到了二楼主卧、嗯、睡啊，小妹和爸爸住客房，小追和大妹住小房间。嗯嗯，人少了呢，小锥他们活动啊和游玩的空间自然就大了。嗯，一些小孩之间摩擦争吵也没有了。那年暑假，爷爷奶奶去去老家探亲去，小锥和两个妹妹自然就把爷爷奶奶大房间作为就自己的大本营，写作业啊、玩闹啊这些。嗯，那天很热啊，小锥爸爸白天上班去了，所以家里面只剩下小。小锥和两个妹妹，三个小孩啊。下午，小锥督促妹妹们专心写暑假作业，但可能天气太热了，妹妹们都没没有办法定下心来好好写，所以小锥就把阳台的玻璃门给打开，让外面风吹进来，好凉快一点。嗯，但妹妹们呢依然是闹，说自己又热又渴。小锥就哄他们说，冰箱里面有西瓜，让他们乖乖写作业，姐姐下楼切西瓜给你们吃啊。然后小锥就下楼去了。正当小锥专心地切西瓜的时候啊，突然楼上传来了妹妹的尖叫声。小锥被他们尖叫吓一大跳、嗯，连刀都没放下，抓着刀子就跑上楼了。我去，这个这个有点危险啊。嗯。结果呢，在楼梯转角处先遇到了几乎用滚着下楼的小妹
0: ，就吓到
1: 了。对，大妹则在则在走廊上用爬的。就往外跑，嗯，搞不清楚的，搞不清楚情况的小追呢就很生气，就开始骂，说自己也才离开一下，你们又开始调皮了啊，嗯，两个妹妹虽然说解说的很混乱，但是小追还听明白他们什么意思。他们说小追下下楼以后啊，他们俩想偷会懒，就不写作业了，嗯，打开电视开始看动画片。然而小妹呢突然觉得房间里面风变大了。把把窗帘吹得都乱飞，小妹下意识的就往阳台看，竟然看到一只黑猫坐坐在那儿盯着她。她小妹就对大妹说：“啊，那边有只猫。”大妹转着头看过去，确实是有只猫。但是下一秒呢，出现了一个姐姐，把那只猫给抱起来了。可是那个姐姐没有头，嗯、所以两个人就发出了惨叫声啊，夺门而出。小追听完以后说：“怎么可能呢？”自己家住的是算是个别墅啊，阳台可比一般的二楼还要高。那什么姐姐怎么可能爬上来啊？嗯，于是小锥就抓着西瓜刀，两个妹妹跟在身后。小锥一把把嗯半关着的房门就打开，就冲进去了、嗯。果然也没有见到什么猫咪啊，还有什么没有头的姐姐，只看到窗帘被风吹着在那在那飘啊。嗯。嗯然后落地窗那边呢，卷着一坨黑色的小妹自己用的小毛毯。这时候小锥明白了，应该是恶作剧啊。生生气的小锥呢，抄起旁边扫把就打了他们几下，心想这：这
0: 这俩小东西恶作剧吓我。台湾省的人对自己的这个弟弟妹妹这么狠的？嗯
1: ，按他按他在下面的评论说啊，嗯、就是应该打，因为好像这个楼主。他爸妈离婚了，然后，嗯，可能他爸就是授权他说、嗯、说，说你作为姐姐嘛，就是管教一下，就该凶该打的感觉，该该对该打就打，就不要让他们太调皮啊。好的，嗯、我们回到故事啊。好嘞好嘞。接着呢，小锥就继续教他们写功课，说西瓜要等你们写完才肯、嗯、才准吃啊。好不容易让他们写完功课了，小锥整理了房间以后，就带着两个妹妹，回到一楼客厅去玩玩具了。小锥呢，端着端着西瓜放在桌子上面，接着呢就准备去厨房去烧爸爸下班回回来要吃的晚餐了。嗯，小锥打开冰箱拿出食材，开始在案板上切切弄弄。突然，客厅又传来了妹妹惨叫。小锥翻翻白眼，无奈的往客厅走过去，心想：估计这两小东西又开始搞了啊！谁知道呢？小锥竟然真看到了一只黑猫坐在那边。小锥说自己特别喜欢猫，所以当时也没有害怕，又以为是附近的流浪猫跑进来了。嗯，小锥蹲蹲下来就把那只猫给抱起来了。小锥以为妹妹们只是被猫吓到了，于是就往客厅转过去看。嗯，看见两个妹妹缩在电视机旁拐角处啊，先是惊讶的看到小锥抱着猫咪，然后接着用惨白的脸一直指着小锥的身后。嗯，这时候小锥感觉背后真的有一股超冷的凉意，嗯，就是一种仿佛有人几乎贴着他的背存在的那种存在感。小锥不敢回头啊，这下，故作镇定的叫妹妹把大门打开，说要把猫咪放出去。嗯，妹妹们都疯了一样，争先恐后的把门打开跑出去了，害怕。对，小锥则努力的就是抗拒心理的恐惧嘛，装、嗯、装着没事就是硬走出去，把猫给抱出去了，嗯，抱到门外去。嗯、小追把猫咪往地上一放啊，那那黑猫三两下呢就跑消失了嗯，等小追把黑猫给放走了以后啊，嗯，自己就能感受到屋外的阳光啊开始变温暖了，背后那股凉意呢也没了，小追这才敢慢慢的回头看，往、嗯、然后再往屋里看。这时候他发现家里面呢，虽然是大白天的，却是很黑暗的那种感觉，让人不舒服。嗯，虽然小锥也害也挺害怕的，但是毕竟要回家嘛，小锥就喊两妹妹赶、嗯、赶紧回来。这俩妹妹呢，打死也不肯回去了。是啊，碰到这个事谁敢回去？对呀、呃啊，没办法，三个人只好在门口等着爸爸回家。爸爸回来以后呢，妹妹们七嘴八舌就跟爸爸说了下午发生的事情啊，还有那些那什么没头的姐姐，
0: 嗯
1: ，说那个姐姐刚才就在小锥的背后。我去，爸爸没说什么，只是说小锥他们想太多了，自己吓自己。但是呢，也没责怪小锥没有准备好晚餐。嗯，隔天呢，爸爸就带着小锥和妹妹去竹山找了一个，找了一个叫施工他们那边叫帮。嗯
0: 帮小仙
1: 对，帮小锥他们三个去收金，也是叫叫对对对对叫魂嘛，是的，一样的，还还给他们准备了三个平安符，嗯，呃，自此呢，这个房子也没有发生什么奇怪的事情，啊，这个帖子呢就到这边了
0: ，哦、呃，就是反正最后其实收金这个东西啊，在台湾，呃，就对吧？台湾省嗯，和其实香港也有啊，就类似于那种，呃，像关洛英一样，是他们那边特有的一种，怎么讲？呃，跳大仙的这种跳大神的这种方式，对。但这个故
1: 事有一点很奇怪啊，嗯，就第一次是恶作剧，嗯，就是妹妹两个妹妹把毛巾把它假装成猫，对。然后第二次是真的出现了，对你，你觉得、就是、你有没有想过，就是嗯，其实两个妹妹不是第一次看到这个猫了，要不然她怎么会做这种恶作剧？
0: 哦，你的出发点是这样子的，对啊。其实我的出发点是另外一种，就是，嗯、呃，我记得我忘记有没有在节目里面说过这种这个这个这个事情啊。嗯、就是如果你说你在一个相对空旷的地方说一个鬼故事，那这个鬼故事如果真的在这个附近发生过，它会再次重现。嗯
1: ，是这样啊
0: 。对我，这是我听过一个一个偏官方的一个说法、嗯，所以当时我听完这个故事，我第一反应是这个原因导致这个猫。和这个零出现的，的、嗯，那我们俩不是一直在雷区里面蹦迪是吧？就我们可以假装、嗯、对吧？你这边会非常安全是，然后我们之前录音的这个，我公司那边也很安全。我家就你看，我家出问题就是因为可能不太对，
1: 对，是吧？去了一次我们就不去了，是吧？是吧
0: 其实我家里面的还在欢迎你随时到来吧、嗯。不
1: 用了，不用了啊！好，我这个
0: 故事到这边啊。好嘞。好，今天第三个故事呢，是来自，也是来自于我们小红书鱼友，叫泡啾啾，下面我们称他为啾啾啊。这个故事可以回归到我们最初的宗旨：细思极恐，不思不恐。嗯。这个故事啊，很近，发生在今年三月份。啾啾说自己并不是第一次遇到灵异事件，所以胆子还挺大的，胆肥儿啊，怎么胆胆肥？哈、嗯、哈<笑>，胆肥。嗯。这件事呢，发生之后啊，也就没有想太多。一直到被她老公提醒了，她才越想越恐怖。三月中旬啊，啾啾去武汉找朋友玩，她独自打车去这个朋友住的这个小区找他玩。因为之前啊，他都是从这个停车场直接去的朋友家，所以他这次呢一路从地面走。嗯啊，加上晚当时是晚上十点钟，小区照明呢也不是特别好，所以啾啾呢就只能凭借记忆啊走到他。自己认为是对的那个单元门，然后就按单元门上的这个呼叫按钮。这人不和你一样吗？刚准我怪刚准备说，离府，我前几次来你家这边，对呀、啊，但你这个小区太太大了呀，嗯,嗯，而且你这个你你们可以说几乎是没有路灯的，是的是，太老太大比较难找。对对对 ，OK， 我们回到啾啾的故事啊，他就去那个按这个按钮，喊他朋友开门了嘛。啾啾说他记得这个朋友家是住在十四楼，他按的是。呃， 1 4楼就是1401的这个呼叫门铃，等了差不多一分钟。那期间呢，啾啾还一直在通过这个单元门上的这个电话呢，在呼叫朋友。嗯，但一直没有人应答。嗯、就在啾啾快要放弃的时候，哎，门开了。那这个过程中啊，朋友并没有接通这个电话，就是说门是现在是反正是开了，但是没有
1: 交流，对
0: ，没有交流。那啾啾在投稿里面说啊。期间呢，他还用手机给朋友打了电话，但朋友没有接。他想，可能朋友在忙什么事情吧。嗯，两边都没接电话。那反正单元门开了嘛，就说明我没找错地方呀，就上去了。当啾啾走到14楼的时候，他就觉得很奇怪，也是一样的，有一种被人盯着的感觉。嗯，啊、呃，就想必是这种感觉，呃，就是很常见嘛。就是比方说你坐地铁，然后旁边有人看着你，那只要看你一小会你就有感觉别人在看，真的假的？你没有这种感觉吗？我从来没有被人盯着过，感觉。他完了呀！我可能叫什么啊？感官不太敏锐。或者你不太在意这些事情。对，你比较饿嘛，所以凶恶的饿。凶恶还行，对，你你不会担心这些事情。<笑>嗯嗯，啊，就是反正就是这种感觉。然后回，那就我们回到故事啊，就当上到十四楼的时候，啾啾就觉得自己是不是走错了。因为他出电梯之后，映入眼帘的那户人家门上贴着暗红色的福字，还配着几个金色的或者是黄色的这个字，写着“进宅大吉”啊，宅院的宅啊。但这个门贴上面啊，落满了灰尘，显得格外的阴森破旧，甚至在这个门把手上面啊，还有着一贴着一贴不知道是水费还是电费的这个催缴单。嗯，那就就说，哎呦，肯定是我走错楼层了。因为这跟他朋友家是完全不一样，
1: 嗯
0: ，但是他确定自己进电梯时候按的是14楼，难道是中间有其他楼层停靠自己下早了？那这个时候呢，他就掏出手机继续给朋友打电话，朋友还是没接，他就只能给朋友的老公打电话，朋友老公倒是接电话了，说我们是在二单元的14楼，你是不是走错单元了？嗯，这个时候呢，啾啾再次回到电梯里面，他一边打电话跟这个。朋友的老公在沟通，一边看着这个电梯开始升降。呃，插一个序啊，啾啾说，呃，他也是到投稿的时候他才想到的这个细节，就是当时他坐的这个电梯啊，就直接上到顶楼了。电梯里面显示的是47楼，那这层楼呢，就应该是他们这个设计的是这种呃空置的楼层，或者是放杂物的这个楼层。那电梯也打开门了，打开之后呢，四下漆黑一片。没有人，也没有那种有人家的那种样子，就很深色的那种感觉。嗯，啊，啾啾在投稿里面说，说自己当时状态就有点莫名其妙，他就按电梯回到了十四楼，回到了贴福字的那个门，开始敲门。嗯，他一边敲还一边大喊开门。但是，你注意啊，他这个时候他已经跟那个朋友老公通过电话了，嗯、他已经意识到可能我走错单元门了。嗯，但是他上完47楼，还是回到了14楼，在敲门，就很怪，对吧？为啥？就很怪异嘛。正常来说，我已经跟人打过电话了，我觉得对方告诉我你可能走错单元门了，这确实不是我们家门口。嗯，那我不应该下到一楼去看一看，我在哪个单元？对啊，应该换楼了，对吧对吧？但他这个时候、嗯、不知道为什么，他就回到了那个14楼开始敲门啊。他一边敲门，还一边大喊。啾啾说，他自己可能当时是磨人，然后他在敲门的同时呢，也很生气，继续给这个朋友打电话。终于，朋友接电话了，他听完啾啾对大门的描述，说是这不是我家，你肯定是走错了，我也没有听到你这个按单元门的门铃。嗯，一直到此时，啾啾才真正的冷静下来，他赶紧退回到电梯门口，准备下楼。就在这个时候啊，背后的门开了。给他敲的那个门扇，敲的那个。对、哦，下面就是标准的这个鲶鱼风格了。嗯，应该放到别的节目，可能现在就先出现恐怖的东西了、嗯。就真实的情况就是，舅舅赶紧上了电梯，然后去找他的朋友。虽然门开了，但是好在呢，舅舅跑得快，所以后续呢并没有发生什么事情。
1: 啊、嗯，我说这种才是恐怖的。是的，他也没他也没去看看里面出出现的什么东西是吧？对对对，他没
0: 有去看。然后啊，这个啾啾啊，就她在跟自己老公聊这个事情的时候啊，她老公就提出了一个看法，哎，这个看法非常跟我的非常像啊。就她老公说呢，当啾啾一上楼，甚至是一进单元门的时候，就可能被这个1幺四零幺门后面的东西在注视
1: 着，嗯，
0: 在审视着。然后不会
1: 开门是吧？
0: 对，就有点克苏鲁。被不停地去挑动和影响情绪，才产生了负面情绪。嗯、为什么不是就就后面很怪嘛？就是正常人他不会上了顶楼再下来再，再再敲这个门，他肯定就下到一楼了嘛。嗯，他就是被影响了，所以才会有这种负面情绪。而也就是，就是我们常见的，无论是科斯鲁啊，还是这种中式的就是，人在情绪有波动的时候。这种存在吧，无论好的坏的，他才有可乘之机嘛。如果一个人他的意志力很坚定，他很积极乐观，那这种东西他很难夺舍或者上升的。他只有趁虚而、啊、入，特别是让人生病的时候啊，或者是某种极端情绪啊，我特别的痛苦啊，我特别的思念的时候，所以他这这个时候在慢慢的去影响他
1: 。对情绪一波动就容易受
0: 影响。对她老公的这个看法其实是跟我是比较像，我当时也是这么想的。嗯、是的，对，那其他的。大家怎么看？也欢迎在评论区里面说说大家的看法、嗯，我们可以交流交流。嗯嗯，好的，那本期的夜话呢，到这边就结束了。嗯，呃、如果说您有一些适合在夜里说的歧视、怪事和邪事，欢迎随时给鲶鱼投稿。是的，任何一个可以联系到我们的平台，都可以私信投稿。拜拜，
1: 拜拜。